0: Sos clave en este programa.
1: Porque clave sos vos. Clave soy yo. Soy yo. Y
0: yo, soy yo. Soy
1: yo. Bienvenido a tu programa Clave. Yo soy joven. Hola, hola, gente bella, gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Rodrigo Orellana y es un placer estar con ustedes y acompañarlos en un nuevo programa. De clave Yo soy joven. Y bueno, hoy estamos de manteles largos. ¿Por qué? se preguntarán los más curiosos. Pues déjenme decirles que hoy es el Día Mundial de la Radio. Además, este año se celebran 120 años de la invención de la radio, una gran hazaña. Y hoy, los compañeros encargados del programa nos hablarán sobre la radio y su relación con la juventud, que aunque no lo parezca, es muy estrecha. Estaremos comentando sobre la historia de la radio, los diferentes cambios que ha tenido y cómo la juventud también ha sido parte de este medio. Este programa sin duda pinta muy interesante, pues tocaremos temas de actualidad. Daremos nuestras opiniones desde nuestros puntos de vista como jóvenes y nuestro gran vínculo con la radio. Y bueno... Sin más que decir, y para no robarles más tiempo y que disfruten de esta muy linda sección, nuestros amigos encargados de este programa nos cuentan sobre el Día Mundial de la Radio. ¡Comenzamos!
2: Hola, hola, bienvenidos a este programa especial. Mi nombre es Rodrigo Vanegas, nuevo miembro de Clave Yo Soy Joven. Será un gusto compartir con ustedes en esta nueva etapa. Espero que entremos en sintonía ustedes y yo. Como ya dijo nuestro compañero de conducción, hoy venimos a hablar de la relación entre la radio y la juventud. Realmente, la radio ha sido uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria en la historia de las comunicaciones. Y sin duda alguna, al ser un medio de stand histórico, ha marcado la vida de muchos jóvenes de distintas generaciones. La radio ha tenido que ir evolucionando, pues las personas más demandantes sin duda son los jóvenes. Por ende, la radio ha tenido que adaptarse a los cambios culturales de cada época. El Día Mundial de la Radio fue proclamado por la ONU en 2012. La radio se considera el medio de informativo más emblemático y dinámico. A pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido, para la ONU el objetivo principal de celebrar este día es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesen a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos donde no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas. El 12 de diciembre de 1901, el físico italiano Guillermo Marconi inventó la radio, aunque la justicia estadounidense dio por sentado que fue el ruso Nikola Tesla el inventor. Lo que sí es cierto es que Marconi conectó por primera vez a Europa con América, por medio de una señal radiotelegráfica. Sin duda alguna, este fue un gran logro para el desarrollo de las comunicaciones. Sin embargo, la radio fue utilizada como un elemento comunicativo hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se usó como un elemento de valor estratégico de la comunicación, ya que se utilizaba sin hilos y esto ayudaba al anonimato. Luego del gran valor que se le dio a la radio, por el mundo comenzaron las primeras transmisiones de programas de noticias. En 1920 en Argentina aparecen las primeras transmisiones de radio, desde el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Una obra de entretenimiento llamada Los Locos de la Azotea fue la primera obra transmitida por Naciente Medio. Aquí les traemos un pequeño trozo del audio original de Los Locos de la Azotea. Quiero contarles un dato importante, en 1926 El Salvador se une a los pioneros en hacer radiofusión a nivel centroamericano. El 1 de marzo, la estación estatal ysa hizo su primera transmisión desde el Palacio Nacional. Esa radio fue fundada por el ex presidente Alfonso Quiñones Molina. Una de las ventajas de la radio siempre ha sido la portabilidad, pero esto no quiere decir que era un instrumento fácil de conseguir. Debido a que solo una parte de la población tenía la facilidad de conseguirlo en los años 20. En esa época, los aparatos de radio estaban construidos en una caja de madera con dos perillas: una para el volumen, la otra para buscar a la estación, y el medio, una imagen impresa de las estaciones. <susurra> Qué aburrido. Voy a encender el radio mejor.
0: I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond
2: shoes
0: are longing to stray right through the very
1: No
2: quiero música en inglés. quiero algo más tranquilo rock mm, me gusta pero no sé quizá algo menos escandaloso. Sin tu cariño, uff, algo así quería, algo tranquilo, pero que tuviera sabrosura. Pronto te va a dejar, es lo que me dice. Uh. interesante verdad, solo imaginémonos lo complicado que era sintonizar una estación de radio en aquellos tiempos, solo el hecho de estar buscando una estación desde unas perillas era difícil había que tener mucho pulso por lo complicado que era buscar una estación ya que en sus inicios no había muchas emisoras de radio, con el pasar de los años, la radio tuvo que expandirse comenzaron a surgir más estaciones y programas, la juventud fue uno de sus públicos en el pasado era el único medio en donde los jóvenes podían escuchar su música favorita. Mi madre, en una ocasión, me contó que en los años 70 y 80, cuando ellos eran jóvenes, se pusieron de moda las grabadoras. Sí, las grabadoras. Si querías grabar una canción, tenías que sintonizar una estación de radio y esperar a que el locutor pusiera la canción y te hiciera un conteo al aire para que apretaras la techa de grabar. por pura suerte te saliera la canción, los casetes eran los dispositivos en los que podías grabar y compartir tu música con los amigos, en pocas palabras la persona que andaba más casetes en aquel tiempo era la que andaba una buena playlist portátil, básicamente lo equivalente a una usb actual o una micro, y por supuesto que era el alma de la fiesta, queridos amigos pregúntenle a sus padres cómo hacían antes para escuchar música, Vaya que será una historia muy interesante, se los aseguro Porque antes de las grabadoras y los cassettes El dispositivo eran los discos de vinilo Que se sonaban en un aparato tocadiscos Ya sea en la sala de estar de la casa O en la cabina de una estación de radio En los años 90 ya existía una gran diversidad de programas juveniles, ya sean programas que hablaban de música, de temas de actualidad, de moda, tecnología y de videojuegos. Mis primos nacidos en los años 90 me encuentran que en su época los CDs se pusieron de moda y también los reproductores de música portátil. En esa época ya podías escuchar tu música favorita en tu CD player y tus reproductores de música mediante memorias digitales. A pesar de tener tus canciones favoritas y tus CDs de alguna manera, no estabas actualizado con las canciones nuevas. Me comentaban que siempre era necesario escuchar la radio. Pues estas tenían las canciones actualizadas y nuevas. Por eso era necesario tener una CD player y un reproductor de música con radio. Actualmente, con los avances tecnológicos, ya no vivimos esas situaciones pues ahora la radio podemos oírla desde un teléfono inteligente, por medio de internet, en el auto y en muchos dispositivos de actualidad. Las plataformas digitales se han vuelto una competencia para la radio, pues ahora tenemos YouTube, Spotify, Deezer, entre otras. Por ello, es que hoy en día son muchos los jóvenes que ya no escuchan la radio, pues estas plataformas digitales están cumpliendo con las necesidades de cada uno de ellos. A pesar de eso, aún hay estaciones que están enfocadas en la juventud. Y sí, es evidente que hay muchos jóvenes que escuchamos la radio. Hoy les traigo un video hecho por una youtubera de España llamada Sol González, que va por la calle entrevistando jóvenes, preguntándole lo que opinan de la radio, si la siguen utilizando, qué es lo que escuchan.
0: ¿Qué opinan los jóvenes de la radio? Hoy hemos venido a la red Juan Carlos para averiguarlo. ¿Escuchas eh, la radio habitualmente?
1: No, no suelo, la verdad. ¿Por qué no? Porque lo único que, co que consumo, por así decirlo, de audio es música, y para música tengo Spotify. Y si consumo algo de radio, suelen ser programas de radio, pero no a través de la radio, sino a través de podcasts resubidos a YouTube.
0: No, ¿por qué no? Porque normalmente si escucho música la escucho con Spotify y la radio sí normalmente no.
2: Porque ya con el Youtube o el Spotify que puedes escuchar lo que quieres, no es tan este que o sea, si pones la radio escuchas lo que pongo la radio, no lo que tú quieres.
0: ¿Escuchas la radio habitualmente? Sí, yo en el coche sobre todo. Eh, sí. Eh, no mucho y si es en el coche o, pero o no. en mi casa, no. Vale, ¿y por qué no? Eh, pues no sé, en plan, pues lo mismo que ha dicho ella, en plan, si escucho música es en Spotify o en YouTube y no suelo poner la radio.
2: Sí. ¿Qué escuchas? Eh, los matinales de Por la mañana, Donde Onda Cero, y después algún magazine eh, yo qué sé, de los fines de semana, nadie sabe nada, eh, cosas de ese rollo. Deporte, pues todo.
0: Pues lo que más escucho es La Que Buena y Los 40. Eh, uf. Algún podcast, pero... Eh, yo los programas que suelo escuchar por la noche, sobre todo, son los de mm, gente que llama contando sus historias y tal, para dormir, básicamente. <risa> <risa> es lo que bueno. más suelo escuchar. Bueno, vale, entonces, ¿qué programa eh, o qué tipo de mm, sí de cadena te mm, tendría que abrir la radio para que la escuches habitualmente? ¿O para que la escuchases algo más?
1: Ah... Uh... Creo que programas de humor, del estilo de Nadie sabe nada o de la vida moderna y que tuvieran mejores horarios. Porque la vida moderna, por ejemplo, si quieres escucharla en directo, tienes que escucharla a las tantas de la madrugada.
2: Pues a lo mejor si hubiera algún podcast de algo que me interese, tipo fitness o algo de eso,
0: a lo mejor... Pero de música, de lo que quieras. ¿Qué tipo de programa, aunque no exista, qué tipo de programa te gustaría que hubiera en la radio para que tú lo escuchases más a menudo? Vale, pues a lo mejor alguno que, que involucre más al, al público y que haga más preguntas. Uh -huh. Vale. De Cultura General. Eh, yo creo que más accesibilidad en plan... Porque yo siempre la escucho en el coche o así, pero no me da por decir, pues voy a poner la radio en el móvil, sino... Porque no me llama nada la atención de, vale. de los programas y eso.
2: No más, no más. Pues ninguno, en verdad. Yo creo que esta, o sea, la parrilla en general de casi todas las emisoras es bastante competente. O sea, ya sea de humor, ya sea de yo que sé, en, eh, novela o cosas de ese rollo. Está bastante bien.
0: Eh, yo sí creo que a ver, la radio, como estaba más asociada antes pues al aparato así de la radio, yo creo que, como que se ha dejado un poco de lado y a lo mejor si estuviera más metido en el móvil, a lo mejor lo escucharía más. Y por último, ¿cuál crees que es el futuro de la radio?
1: Uh, pues creo que se quedaría el formato de radio como tal, pero no la forma de consumirla. O sea, en lugar de consumirla a través de la radio, mantener esos programas, pero consumirlas a través de podcast, a través de YouTube o otros medios.
0: Eh, yo creo que la radio, si no se actualiza, creo que se va a perder un poco, porque también como que le está ganando terreno otras aplicaciones o la televisión, entonces si no se actualiza yo creo que a lo mejor pierde pues ese nivel de… no me sale la palabra. Como que antes era muy inmediato y ahora yo creo que las noticias e internet como que le están dejando un poco de lado.
2: Bueno. Ahí teníamos las palabras de los entrevistados. A pesar de que hoy tenemos la oportunidad de escuchar la música que queramos, podcasts, ver programas, noticias en línea, la radio siempre será importante para mí, ya que me es muy útil en mi día a día. Las ventajas que tiene la radio para mí, y también espero que para muchos, a pesar de tener nuestra música favorita en nuestro teléfono, me es muy aburrido escuchar las mismas playlist. Y es ahí donde la radio aparece. Sintonizo mi estación favorita y escucho música antigua y nueva. También quiero dejarles claro que la radio no solo es música. Es de remarcar que la radio es un medio de comunicación muy importante para la historia de las comunicaciones. Pues esta cumple con todas las características de un medio de comunicación. La radio informa, eso lo podemos ver ejemplificado en los programas de noticias... Además de entretener con la música, en ella existen muchos programas educativos, por ejemplo, las radioclases dadas por el Ministerio de Educación debido a la pandemia. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, dice que la mayoría de los jóvenes no se informa mediante la radio, ya que se dice que estos la utilizan solo para escuchar música. En lo personal, déjenme decirles que por medio de la radio me mantengo utilizado sobre algunos temas, ya sea música, noticias, educación, por el simple hecho de que la información está muy actualizada y sabiendo que está bien en la radio, sé que tengo veracidad en ella. Tengo confianza en su información, pues es un medio de comunicación bien constituido. Un estudio sobre el consumo mediático en El Salvador durante el COVID-19 en el que participó la UCA reveló que el 76.2% de los oyentes de la radio escucharon música y el 29.2% noticias y el 15.8% escuchó programas de entretenimiento durante la pandemia. Ahora tenemos todo más accesible, pues las redes sociales nos dan información más inmediata y en el momento. Pero les pregunto, ¿qué tan seguros están que esa información es verdadera? Esa es una virtud de la radio, da información de inmediato y con mucha veracidad. También hoy en día tenemos la radio digital, y podemos interactuar más con los locutores, pues ahora podemos observar qué es lo que están haciendo en la cabina por medio de las transmisiones en vivo. Tenemos una mayor relación entre el locutor y público mediante estas plataformas digitales. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo para decir en el programa de hoy. De antemano, les deseo un feliz día a todas las radios del país y del mundo, esperando que nos sigan cautivando con su contenido y música. Por favor, cuídense mucho siempre recordándole que mantenga las medidas de prevención, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico. Me despido de este programa especial y espero que haya sido de su agrado. Espero acompañarnos en otra transmisión. ¡Hasta luego!
1: Y ahí teníamos la conducción de este programa tan lindo y tan especial que les teníamos preparado a ustedes. Acerca del Día Mundial de la Radio. Creo que después de todo lo que ha pasado, la radio ha sabido adaptarse a las nuevas modalidades digitales. Y mira que es muy difícil conseguir eso. Y sigue siendo uno de los medios de comunicación más importantes aún así. Pero bueno, ya que estamos homenajeando a la radio este día... ¿Por qué no traemos una canción del pasado para la recomendación musical de esta semana? Pensando en lo anterior, traemos una canción escrita por la banda legendaria Queen. Sí, esa Queen, que nos habla de la importancia que tuvo la radio para el mundo. La canción es Radio Gaga. Bueno, y ahí teníamos la recomendación musical de la semana. Sí, maravillosa, ¿cierto? Ha sido un gran placer pasar con ustedes un día más. Recuerde, no salga si no lo necesita. Cuidémonos mucho, por favor. A ustedes y a su familia, a los que ustedes aman. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como clave jsj en Facebook e Instagram. Y no olviden ver nuestro programa dominical en Gigspot. Esto ha sido Clave Yo Soy Joven, yo soy Rodrigo Orellana, y recuerden, Clave somos todos. Esto fue Clave Yo Soy Joven.
0: Tú fuiste Clave en este programa.
1: ¡Hasta la próxima!